1: Moin und herzlich willkommen zum neuen pete -Cast mit meinem Sidekick Brammen. Aloha. Hallo. Hallo Brammen und wir haben heute noch, wir nennen ihn Mango, im Internet ist er aber auch als kleine Gurke bekannt.
0: Hallo ja. Mango Hi. aka, was, was soll ich sagen, ist.
1: Lukas, Mango, kleine Gurke, was ist dir am liebsten?
0: Ich glaube alles drei wird ungefähr gleich häufig gesagt, also such okay. dir eins aus.
1: Dann ja, werde ich einfach immer alles drei sagen. Ja klar. Ja, ähm, Eine Mango-Gurke. Kleine mango lukas Super. <lacht> ich. Für dich ist doch eine schöne Bezeichnung. Salz. Du bist
0: durch mit deinem Bachelor
1: und hast wieder Zeit.
0: Oh ja. Was ja. ist bist echt du denn jetzt? Schön. Ich bin jetzt Bachelor of Arts aus irgendeiner öffentlichen Grundbusiness Administration. Yay.
1: Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, warum das ein Bachelor of Arts ist, weil das klingt... Also wenn ich mir ein Bachelor of Arts vorstelle, dann nicht Business Administration.
0: <lacht> Aber es hat trotzdem viel mit Kunst zu tun, diesen Studiengang zu, be zu äh, besiegen. Also.
2: Aber in Deutschland gibt es ja eh fast nur Bachelor of Science und Bachelor of Arts, egal in welchen Bereichen du irgendwas machst. Das ja. Ja in, in den anderen europäischen Ländern funktioniert das ja ein bisschen
1: anders. Obwohl das ja eigentlich vereinheitlicht werden sollte. Aber kann das ja. mal jemand irgendwie erklären, gerne eine E-Mail schreiben an 2 @piet oder so, warum sowas ein Bachelor of Arts ist und dann nicht irgendwie... Ein Bachelor of Wirtschaft oder so? Ja. Ich habe ja Bachelor, ich ja zum Beispiel Bachelor of Economics. Ah, siehst du genau, das war das englische Wort, was. man... Aber in Deutsch
2: ist. hätte ich einen äh, Bachelor of Science in Economics. Hä? Okay, wenn <lacht> ich gut. in Deutschland, also wenn ich meinen mein exakt gleichen Studiengang in Deutschland gemacht hätte, dann hätte ich einen Bachelor of Science in Economics gehabt und jetzt habe ich einen ba oder wenn ich es in Holland gemacht habe, ich
1: einen Bachelor of Economics.
0: Okay. Klingt einfach ja besser, würde ich ja. sagen.
1: Also wahrscheinlich hat man sich in Deutschland gesagt, wir nehmen jetzt einfach Science and Arts und da wird sich schon alles irgendwie reinzwängen lassen. Oder gibt es noch mehr hier?
0: Oh. Ich, nicht, dass ich wüsste. Zumindest nicht so großflächig.
1: Über Bachelor of Laws? Hm. Hä?
0: An der Privatschule? Genau, Recht, studiert oder was?
2: Nö, einfach Rechtswissenschaften. Ja, das, das haben sie Bachelor ja mittlerweile auch schon, glaube ich, auf Bachelor umgestellt. ne? Dann Bachelor of Education ist Lehramt, mhm. Bachelor of Engineering gibt es noch. Okay, ja. Und ich ich wenn ja du was, was mit schon. Kunst zu tun hast, ja, dann das ist es nicht Bachelor of Arts. Nee, nee. <lacht> dann ist es nämlich Bachelor of Fine Arts. Oder, ah. Bachelor, oder Bachelor of Music oder Bachelor of Musical Arts. Ja. Aber Hä? Bachelor of Arts
1: ist dann, Moment, das finde ich bestimmt auch noch raus. Hat Arts ja. noch irgendeine andere Bedeutung außer
0: Kunst? Irgendwie? Keine Ahnung, oh, aber also wenn ich das höre, bin ich wieder richtig froh, dass ich nicht Regie studiert habe damals, Ey, das klingt schon wieder alles so brotlos. Das ist <lacht> in der Beschreibung schon. Ja, ich glaube, schon.
1: Regie ist tatsächlich so ein Bereich, dass damit verdienen nur die
2: wenigsten Geld, wie mit oh, ja. schon, also. Okay, in Deutschland schließen alle Fächer Bachelor of Arts ab äh, aus den Gesellschafts- und Sozialwissenschaften, aus den Sprach- und Kulturwissenschaften und aus den Wirtschaftswissenschaften mit Ausnahme der Kunstwissenschaft.
0: Die ist dann
1: Bachelor of Fine Arts. <lacht> okay,
0: also einer ist dann Bachelor of Arts, schön.
1: Es scheint mir so, als hätte man diese Kategorie gehabt und überlegt, womit man sie noch füllen kann, was noch so übrig ist irgendwie.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Äh, ja. Krass, und? Okay. Hm. Ja, also ich weiß nicht, ob der ganz neu ist oder so, aber
2: äh, den Bachelor of e Ö Economy oder so, den gibt es nicht. Es gibt aber noch den, stattdessen, den Baccalaurea, oh äh, mein Gott, Baca Laurea Russ, Economia.
1: Was? Hä? Das okay. ist Volkswirtschaft.
2: Ja. <lacht> das ist nochmal gesondert, weil irgendwie irgendeine Konferenz das nochmal festgelegt hat. Keine Ahnung warum. Ich kann dir nicht wow. sagen, wieso das so ist, ich ja. kann dir nur sagen,
1: dass das so ist. Es gibt auch noch Magister natürlich, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Ja, das ist das, ist das doch noch das Alte, ne? Was war das, Diplom und Magister?
0: Ja, bin ich auch der Meinung. Aber das kann man ja auch immer noch irgendwie alles. Ja. Ich kann, wenn man ja, möchte.
1: Es, es, also ich glaube zum Beispiel, die, die Jura-Studiengänge haben sich lange dagegen gewehrt. Wahrscheinlich auch juristisch, weil sie es einfach konnten, dieses Bachelor- und Master-System hm. zu übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob das teilweise mittlerweile überall schon ist. Ja, spannend, Mann. Haben wir hier gleich äh, unseren Lehrauftrag erfüllt, zu Beginn des <lacht> Wundervollen Podcast. Lukas, was machst du jetzt mit deiner ganzen freien Zeit? Ähm, machst du jetzt, ich sehe, du machst sehr viel YouTube auf jeden Fall und du streamst mhm. extrem viel Among Us.
0: Ähm, ja, also extrem viel würde ich jetzt nicht gleich sagen. Also bis ja. zwei Stunden
1: die Woche. <lacht> ja,
0: schon nah dran an Hardcore-Gamer sein. Ja, ja, nee, also tatsächlich ähm, habe ich mein Studium mir immer nur gemacht, also als, als Auffangnetz. Mhm. <lacht> ähm, weil ich, ähm, so oder so in der Gründung möchte. Und jetzt gerade bin ich halt dabei, dass ich einfach Vollzeit YouTube-Twitch machen kann. Ich habe das Privileg, dass ich das tatsächlich schon schaffe jetzt. Und das bringt mir mega viel Spaß momentan. Ja. Dementsprechend im Prinzip spiele ich jetzt professionell League of Legends, ja. <lacht> bin mir jetzt ja, ist, erträumen lassen. <lacht>
1: ja, das ist immer so ein bisschen so. Früher, als ich Videospielredakteur war, hat mein Freundeskreis immer gesagt, hö, hö, fürs Zocken bezahlt werden. Was wirklich nicht so war. Man hat extrem viel anderen... Kram gemacht, mhm. zum Beispiel Sachen geschrieben. ja, ja. Aber jetzt so, diese Influencer, die lassen sich ja wirklich fürs Zocken bezahlen. Das kann man jetzt schon mal so sagen. Das ist ja.
2: viel anstrengender, als man denkt.
0: Also ich spiele halt, also prozentual es. in der Woche, ja, spiele ich halt höchstens. Also ich spiele halt nur in den Streams und für Aufnahmen. Das ist halt alles wirklich. Ne? Also Außerhalb eigentlich macht mir das halt gar keinen Spaß. Und wie mir das Spaß macht. <lacht> eigentlich gerade, wo du es eigentlich so sagst, gestern hatte ich noch so einen Moment, ich, ich habe immer angefangen, so liegt mich halt zu so hart aus dem Leben tiltet, was. So, mindestens einmal täglich passiert. Dann ja. fange ich immer an, äh, andere Spieler du bist, nachzuspielen. Du bist ja? nicht tiltproof Ich bin überhaupt nicht tiltproof aber was, ich mir, was mir sehr wichtig ist, ich lasse das nie an meinen Mitspielern aus. Ich lasse das immer nur an mir selbst aus. Ja? Ich tilte wirklich schnell weg, aber nie gehe ich auf meine Teammates, weil das ist immer das, wofür ich auch andere immer flame. Weil das finde ich immer, das bringt halt nichts. Ne? Das ist halt einfach ineffizient. Wenn ich meine Leute, mein Teammate und meine, meine Teammates flame, das ist, dann mache ich das Spiel nur schlimmer. Für ja. die und für mich selbst. Ja, aber durch
2: du Tiltest, machst du das Spiel auch schlimmer, weil er dann auf einmal dann so hat aufgeschissen, weißt du, diese, diese Fuck it Mentalität kommt dann halt.
0: Ja ich meine immer, dass ich gegenüber dieser richtig selbstdestruktiven Mentalität immer noch immun wäre. Wahrscheinlich ja. ist das nicht der Fall. Guck, das Guck ist dieser da Alkoholiker, der noch. sagt
1: so, ich, ich habe kein Problem, nein. Ja.
0: Ja. Guck dir
2: deine da Streams nochmal an. Ich sag nicht immer, aber ab und zu so denkst du dir, echt jetzt? Ja. Da rein? Wirklich? Ja, ja, okay. Le bis drei Level behind? Ja. Das stimmt. Das ist auch
0: zum großen Teil mein Playstyle geschuldet. Das, ist, das sehe ich ein. Das ist das ist Tilt und Playstyle. Ja, nee, aber... Ähm, Gestern habe ich dann mal Pokémon gespielt, danach einfach so, komplett anderes Genre. Und da haben halt auch ein paar Leute nochmal wieder äh, halt bis Unterstützung gelassen Und ich war so, Alter, hattest du mir Chat geschrieben, wenn du dir deinem Vergangenheits-Ich sagen könntest, dass du in so und so vielen Jahren mit Pokémon Geld verdienst. <lacht> ja, was hättest du dann gesagt? Ja. So, Alter, weil weißt, Pokémon war halt wirklich so, keine Ahnung, gefühlt so, seitdem ich spiele, immer so ganz oben ja. auf der Liste mit geilen Spielen. Hätte ich, hätt ich dir niemals geglaubt. Ich hatte
1: so. damals meinen Game Boy Color mit äh, Pokémon Blau bekommen. Also, das ist, äh, begleitet mich auch schon sehr lange. Und jedes Mal muss ich dran denken, wie ich damals in der Schule abgezogen wurde und eine glitzernde Karte gegen irgendwas richtig Dummes getauscht habe von einem, oh. einem aus der Klasse, der da viel fitter drin
0: war. Wir bitte nicht über Pokémon-Karten reden, das ist bei mir ein traumatisches Erlebnis.
1: Echt? Hatte Glurak?
0: Schlimmer, <lacht> schlimmer. Ich hatte so eine riesige Tupperbox voll mit Pokémon-Karten und die wurden mir alle geklaut. Oh. Also so, wir reden über Gen 1 und Gen 2, die ersten 10 Booster, die Zucker ab, alles durchgemischt, hunderte Karten, alles weg. <lacht> ja, das ist ja,
2: heute wäre das ganz schön wert, wa?
0: Oh ja. Mhm. Ich habe
2: meine noch.
1: Oh, ich mal bei einem Umzug ich auf den dass ich die nicht bei meiner mehr brauche. Eltern. Ja. Das ist, ähm, es gibt mittlerweile so einige Dinge, wo ich mich heute ärgere, dass ich damals gesagt habe, brauche ich nicht mehr. Die Pokémon-Karten gehörten leider dazu. Aber, Dennis, vermute, ja, aber darüber dass darfst du dich echt nicht ärgern. Weil ganz ehrlich, nee.
2: kannst, wie viel Schraub ja.
1: ist auch einfach wertlos geworden? Ja, und es ist ja auch immer so viel Zeug, was man dann mitschleppt irgendwie. ne? Und irgendwie auch wahrscheinlich gar nicht mehr anfasst und so.
0: Ja. Ich muss sagen, aber auch sagen, ich vermisse nicht den Wert, ich vermisse die Erinnerung. Weil ich sehe jetzt übel, äh, übel oft halt so äh, Gerade ist ja so ein Riesentrend, hier Packs aufmachen, entweder mhm. jetzt online in Streams, wie zum Beispiel Dario, das ja auch immer macht über diesen äh, englischen Streamer da. Oder auch einfach so generell Pokémon-Karten kaufen als Investment, in Anführungsstrichen. Wie oft ich dann da Artworks und Karten sehe, wo ich sofort weiß, ja, genau die hatte ich. so Und dann immer zu denken, ach shit, aber die habe ich jetzt nicht mehr. Einfach nur diesen, diese Erinnerung zu haben, das ist schon immer Tilt. Das ist halt schon
1: Ja. Aber ich finde es spannend, zumindest in meinem Umfeld, Wirklich, niemand hat es gespielt. Es wusste auch niemand so richtig, wie ja. man es spielt, sondern alle haben es einfach gesammelt mm -mm. und getauscht und so. True. Ähm, ich habe es letztens mal gelernt. Hast du es jetzt gelernt, wie es geht, oder?
0: Ja, ich habe ähm, an Silvester, glaube ich, als es bei meiner Familie war, da hat äh, meine Schwester, habe ich da auch zum Glück gut so erzogen, dass sie das alles interessiert. So. Mm -hmm. Und da haben wir uns einfach mal jeder so ein fertiges Deck gekauft und haben uns einfach mal die Regeln durchgelesen und haben einfach angefangen zu spielen. Und es ist überraschend intuitiv und einfach. Was hätte man gedacht von einem <lacht> Kinderkartenspiel? <lacht> Aber äh, ist tatsächlich auch, also, also ist gar nicht so bad. Also kann okay. man spielen. Ich hatte jetzt gehofft, dass du sagst, ja, war
1: ziemlich kacke. So. <lacht> war von der Scheiße. Ja. Hat gar keinen Spaß gemacht eigentlich. Ja, krass, okay. Hm. Ich überlege gerade, was so das Letzte war, was ich nochmal aus Nostalgiegründen gekauft habe. Man ist dann immer bei G.O.G. immer unterwegs irgendwie und als Warcraft 2 zum Beispiel, das hatten sie ja auch irgendwann nochmal rausgebracht auf G.O.G. Das war mhm. so mein erstes Computerspiel, was ich mir mit meinen Brüdern geholt habe. Und ich weiß noch, dass wir das ganze Wochenende damit verbracht haben, so eine Map zu bauen und nur fürs Essen runtergekommen sind. Und mhm. dann habe ich mir das letztens nochmal auf GOG gegeben und ich habe es wirklich, glaube ich, nach fünf Minuten einfach wieder ausgemacht. Weil viele Videospiele nicht gut altern.
0: Mhm.
1: Das ist immer so ein das sehr schön. ernüchternder Moment, ja.
0: Ja, das unterstützt sich an sich, die Aussage. Allerdings, also, ne, direkt wieder Retourkutsche, ich finde, Pokémon umgeht das irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber dieses Spiele bringen mir immer Spaß. Ich kann auch Pokémon Kristall, kann ich noch durchspielen. Immer noch wieder von vorne. Obwohl das halt eigentlich wirklich mechanisch, von den Mechaniken her und von allem anderen her, eine altertümliche Katastrophe ist. Ich weiß nicht.
1: <lacht> aber hat sich so viel an der Mechanik von Pokémon je geändert? also
0: ja, man kann allein nicht sprinten in dem Spiel. Da fängt es ja schon an, weißt du? So, ja. so kleine Sachen, die halt so ein Pokémon-Spiel so viel angenehmer machen. Und es ist halt alles wirklich noch... Keine Ahnung. Also Pokémon umgeht für mich auf jeden Fall diese Regelung immer irgendwie. Hm. Ich weiß nicht warum.
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, seit der blauen Version habe ich dann keine weitere mehr angefasst. Ja, gut. Also. Weil so. auch immer nicht so die, die Hardware dafür hatte, aber ich weiß nicht, hm. ja. Game Boy Color, das waren meine Zeiten damals. Naja. Ähm. Übrigens, Zeiten und so, das wird jetzt eine ganz holprige Überleitung. Ich es trotzdem. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass noch nicht die Zeiten für Cyberpunk gekommen sind. Da kann man jetzt schon mal applaudieren. Ja, ich Schalte mich zurück. Ich, ich, ich kann gar nicht reden gerade. Das ist einfach nur also die Zeiten für Cyberpunk sind noch nicht gekommen und deswegen wird es drei Wochen später erscheinen, am 10. Dezember. Sie haben es jetzt wirklich noch mal absolut kurzfristig verschoben. Es hatte schon Goldstatus erreicht. Ähm, also ich glaube, mich hätte weniger überrascht, wenn sie irgendwie jetzt einen Impfstoff gegen Corona vorgestellt hätten. Ganz spontan. <lacht> ja, so hier ist er. Hol ihn euch jetzt ab. Kapazitäten übrig. Ja, ähm, was muss bei einem... Entwickler, Publisher passieren, dass sie sagen, wir brauchen jetzt nochmal die drei Wochen? Äh, naja,
2: sobald ich da, also die hatten sich ja dazu geäußert, dass es halt an den vielen verschiedenen äh, Versionen der Distribution davon liegt. Okay. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass es an den vielen verschiedenen Versionen der Distribution liegt. Ja, aber das kann jetzt ja sehr viel <lacht> bedeuten. Also Vielleicht ist wegen Corona irgendwie die LKWs ausgefallen oder so. Ich, also ich kann ja jetzt nur mutmaßen. Und du weißt, ja. ich bin ja nicht so der
1: Typ, der spekuliert. Überhaupt nicht. Ne? <lacht> also... Zum, nur an der Börse zumindest. Ähm, das ist keine Spekulierung. Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> oh, sorry,
0: wir haben hier Bachelor of Arts und Bachelor of Economics. <lacht>
1: Alles klar, ich halte mich zurück. Ja, okay, ja, nee, nicht an der Börse. Also du, der, die Begründung ist, dass sie die Versionen nicht schnell genug in die Läden bekommen quasi. Die vielen verschiedenen Versionen.
2: Ja, okay, also ja. ob das natürlich jetzt alles so dann ist nachher, keine Ahnung, wa?
1: Mhm.
2: Gucken wir nochmal nach, ich kann aber ganz kurz hier äh, reinlesen, da steht drin, the biggest challenge fastest right now is shipping. The game on current gen, next gen and PC at the same time.
1: Also okay, klingt für mich, also Shipping bedeutet ja oft, glaube ich, auch eher sozusagen es auszuliefern, nicht im physischen Sinne, sondern es auf die Plattform zu bringen. Ja, vielleicht, dass dann viele kleine Anpassungen noch für die verschiedenen Plattformen braucht, um es zu polishen Könnte ich mir vorstellen. So würde ich es jetzt interpretieren. Aber ich spekuliere nicht, nur an der Börse. Und die arbeiten noch an einem Day-Zero-Patch, wenn auch immer das schon wieder ist. Ah, okay. Das,
0: wie kann man denn vor Release an einem Day-Zero-Patch arbeiten, hä?
1: Ist das nicht mittlerweile gang und gäbe, dass ein großes Spiel erscheint und man erstmal nochmal einen großen Patch ziehen muss? Ja. ja also Achso, das ist dann der Day-One-Patch, ne? Eigentlich schon. Nicht. Ja, stimmt. Okay, deswegen Day Zero. Okay, ja, das ist äh, interessant auf jeden Fall. Das ist schon interessant, was? Aber es macht, naja, oh war eine, eine Worthöhle von mir, um, damit es jetzt nicht, nicht geschwiegen wird. Äh, aber es macht den November auf jeden Fall entspannter für uns. Das, ja, das definitiv. Wir haben seit vielen Peakcasts hier nur noch darüber geredet, wie stressig der November wird. Und jetzt wissen wir gar nicht, wohin mit unserer ganzen Zeit. Und ich habe tatsächlich in dem Zeitraum schon, ich muss jetzt noch mal gucken. Naja, ne, am 10. Scheint es. Und ich habe, wann habe ich Urlaub eingetragen? Ja, ab, also 11. 14. ist letzter Arbeitstag bei mir. Alter Junge, du machst einfach mal fette drei Wochen Urlaub, oder was? Ja, irgendwo, Dennis unter uns, ich muss auch noch irgendwo fünf Tage unterkriegen eigentlich. Die Ach, Urlaubsplanung habe ich dieses Jahr ein bisschen verkackt, irgendwie durch Corona, glaube ich. Da habe ich mir so gedacht, ah, jetzt Urlaub nehmen, das lohnt doch nicht. Hm, kannst ja eh nirgendwo hingehen. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht nehme ich die dann irgendwann nächstes Jahr im Februar oder so, nach die fünf Tage. Ähm, aber ja, ich mache schön lange Urlaub, da freue ich mich schon drauf. Ist Hast dann du weg? Nicht? Nee, kannst ja nichts planen gerade. Ne? Ich werde ein bisschen mit Oskar in der Wohnung sitzen und vielleicht zum Bouldern gehen, wenn es geht. Hm. Ja, mal gucken, was heute beschlossen wird, wa? Ja, das ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, also wollen wir Wetten abgeben? Ich meine, dieser Podcast erscheint am Freitag, wir nehmen ihn am Mittwoch um 12 Uhr auf, das heißt, heute im Laufe des Tages wird irgendwann, glaube ich, bekannt gegeben, welche Regelung es geben wird, das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon offiziell. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das heißt, wir mutmaßen jetzt über etwas, was ihr schon wisst. Meine Theorie wird sein, sie werden wieder sehr viel dicht machen für den November. Ähm, Schulen dann so wahrscheinlich nicht, vermute ich, aber so alles aus Bereich Sport, Gastronomie kann ich mir auch vorstellen, Theater. Ich habe mich ja, ich, also
2: ich bin ja leider nicht drin, aber ich finde halt, die machen so, so ein Generalding. Ich, ich würde halt voll gerne wissen das weiß ich leider nicht, wo denn die größten Infektionsherde sind mhm. und das halt sperren. Also wenn das halt Gastronomie ist, dann ja. sollte das halt runtergefahren werden. Aber wenn das halt nicht Gastronomie ist, weil ich habe es jetzt schon öfter gelesen, Kino also das wird darüber diskutiert, Kinos dicht zu machen wieder. Mhm. Und gleichzeitig schrieb der Deutsche Ärzteverband, dass das Kino aber mit den Abstandsregeln echt ein sicherer Ort ist. Mhm. Ja. So, dann denke ich mir, dann ist das nicht so smart. So, dann ist das einfach nur so, irgendjemand mal ein reindrücken. Und das ist so für mich so ein großes Problem. So nicht so, es gibt kein Corona. Ja, die, die ganzen Corona-Leute, die können so Säure in den Sack stecken und einfach mal tasern. <lacht> aber, aber, ähm, ich finde dann so Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen finde ich halt super wichtig, damit auch die Bevölkerung dabei bleibt. Mhm. So wie, keine Ahnung, tragt halt von mir aus über eine Maske. Okay, dann ja. ist das halt so. Kann ich nachvollziehen, ist zwar nervig, aber gut. Das ist Freizeitsport draußen. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe keine Ahnung davon, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht. Aber ich finde so sollte man da durchgehen und nicht so, oh da treffen sich Leute. Deswegen muss das weg, sondern okay, keine Ahnung. In Berlin im, im, im Volkspark wird gefeiert. Das sind Superspreader-Events. Das muss verhindert werden. Check. Mhm. Und Fußballspiel ist zum Beispiel okay. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, keine Ahnung, ob das okay ist. Oder irgendwas war okay, ist, sollte man erlauben. Ähm, so würde ich da halt rangehen. Dann habe ich das Gefühl, dass das
1: nicht gemacht wird. Ja. ja das ist auch mein Eindruck. Also hatte ich mich heute auch mit einer Freundin drüber unterhalten. so Dass man, also mir selbst fehlt so ein bisschen das Gefühl, wo infizieren sich die Leute? Ich habe immer so, man liest dann oft von irgendwelchen Hochzeiten oder Fleischbetrieben. So, aber ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass irgendwie bei einem Kino das passiert ist. Ähm, vielleicht mhm. trügt einen da so die die das, was man eben dann so liest irgendwie, weil das ist natürlich auch immer nur so ein Ausschnitt. Aber ja, ähm, da bin ich auch bei dir. Also ich würde auch m, eher fokussiert auf sowas gehen, wobei ich mich mittlerweile auch frage, ob es dafür schon zu spät ist. Wir hatten heute 15.000 Neuinfizierte. Hm. Ja. Ja. Das ist eben
2: auch ah, so das RKI hat dazu gar eine Statistik gemacht, wo sich ja. die meisten Leute... Ach. Arbeitsplatz ist dabei, Ja. Alten- und Pflegeheimen ganz oben, hm. Krankenhäuser und, ja, ein großer Punkt ist noch weitere, dann, äh, Freizeit, den Button, also, das ist eine, Moment, äh, ich kann euch das ja einfach schicken. Ja. Ich will ja. selbst mit reingucken. der richtige Link? Ja. Also, Freizeit, finde ich, kann man, kann man fast nicht sehen, aber, äh, die andere Farbe, ich glaube, Speisestätten sind noch dabei, ist das der nächste, das scheint wohl auch ein bisschen zu gehen, aber Arbeit scheint wirklich dabei zu sein. Ja, und dann ganz krass halt, alles, was mit Arzt zu tun hat oder Flüchtlingsheime. Mhm so die richtig fetten Sachen.
1: Ja, krass, ja. <lacht> das ist so auch Verkehrsmittel okay. hm.
2: quasi nicht. Sondern, ja, weiß nicht. Vielleicht sollte man dann halt, so hart wie klingt, eher so Alten- und Pflegeheime schließen, weil die haben, sind ja auch noch am meisten betroffen von wegen Sterblichkeit.
1: Ja, ja. Richtig. Also schließen im Sinne von, dass kein Besuch mehr, ne? Also ja, oder ja. die
2: Hygienemaßnahmen erhöhen. Ich habe keine Ahnung, was man ja. da natürlich
1: auch machen kann. Das ist Gott sei Dank auch nicht meine
2: Aufgabe, aber da halt vielleicht einfach mehr Fokus drauf legen und natürlich ein ganz dickes Ding ist privater Haushalt. Hm. Vielleicht dann auch da irgendwie Regeln für machen, aber es scheinen wohl andere Sachen nicht so schlimm zu sein. Das
0: Ding ist halt, ich kann mir halt vorstellen, dass privater Haushalt so hoch ist einfach, weil wenn einer in der Familie das kriegt, ja. hast du, merkst du es halt eine Woche später so im Schnitt und bis dahin ist halt schon jeder im Haushalt potenziell angesteckt. So. Also das ja. habe ich einmal live mitbekommen in meiner Umgebung, da hat sie ähm, äh, eine Freundin, die arbeitet äh, halt im Krankenhaus als Krankenschwester und hat sich halt angesteckt. Und dann war halt die ganze Familie, die Sechsköpfige, halt einfach zwei Wochen in Quarantäne. Und die galten halt dann auch alle erstmal als Risiko. Und so kann die Zahl halt schon recht krass hochgehen.
1: Ja, das lässt sich, glaube ich, auch schlecht vermeiden dann, ne? Also Ja, eben. Da kannst du dich ja schlecht isolieren. Ja, würde mich nochmal interessieren, was weitere tatsächlich ist. Das ist ja auch gar nicht so unwesentlich der Anteil. Vor allem
0: scheint weitere prozentual, je schlimmer die Welle ist, zu steigen. Weil in den Tiefzeiten hat es prozentual so jetzt auf Augen ersten Augenblick weniger ausgemacht von der Gesamtzahl.
1: Hm. Lernt man das beim Bachelor of Arts, sowas zu lesen? Auch?
0: Ja, das, äh, das ist ganz wichtig.
1: <lacht> ganz oben mit dabei. <lacht> Corona-Statistiken.
0: Ja, das habe ich auch sehr gut bestanden.
1: Ja, spannend. Ja, ich, ich hoffe auch, dass sie da so ein bisschen mit Augenmaß vorgehen, wobei, wie gesagt, ich auch aktuell schlecht einschätzen kann, ob das reicht oder ob das nicht schon zu weit
0: verbreitet
1: ist jetzt mittlerweile. Mhm. Ähm, na mal gucken. Hauptsache Weihnachten können wir alle wieder zusammensitzen und feiern. Ich,
2: ich habe da auch manchmal das Problem, und das ähm, ist für mich so das, das größte Problem mit der Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen, wenn so der Deutsche Ärzteverband hat zum Beispiel eine Petition gemacht, wo die Hälfte aller deutschen Ärzte unterschrieben haben. Ja. ja dass halt okay. die Maßnahmen so nicht zielführend sind. Und dann denke ich mir so, okay, Politik und Wissenschaft sind natürlich, gehen auseinander. Und die Wissenschaft muss halt Lösungsansätze bieten und die Politik muss dann nachher entscheiden. Okay, das habe ich verstanden. Okay, check. Aber äh, weiß ich nicht, Wieso schießt man das so in den Wind gefühlt? So, wenn die halt sagen, das sollten wir, sollten wir machen und dann siehst du nachher die Maßnahmen alles zu einfach nur, ähm,
1: finde ich das irgendwie schwierig. Mm, ja. Also wobei man ja auch sagen muss, dass das ja beim ersten Mal ganz gut geklappt hat, würde ich sagen. Deutschland ist ja gut da weggekommen, wenn man das mal mit den USA zum Beispiel vergleicht. Ähm,
2: ja, das will ich auch nicht, also das will ich damit auch nicht äh, schlecht hm. reden, sondern ähm, wenn man halt so einen general eigentlich verhindern will, dann sollte man doch punktuelle Maßnahmen besser machen. Also wenn halt ja. von mir aus Kino dann dementsprechend kein Ansteckungsherd ist, dann lässt man halt Kino offen und dafür lässt man, macht man dann halt, keine Ahnung, zum Bouldern Boulder weg, weil das halt... Viel krasser ist zum Beispiel, wenn ja, das jetzt krasser ist wäre. Ist es nicht,
1: weil ich treffe da keinen Menschen, das ist immer <lacht> super leer da wirklich. Also Nein, aber ja. weißt du, wie ich meine? Ja, ja so, ich weiß,
2: was ich du meinst, mein, klar. Ja, weil jetzt zum so Beispiel. Und, und nicht einfach so pauschal, jo, wir machen jetzt halt die Gastronomie zu und wir machen halt die Kinos zu und alles andere zu und da, wo die meisten Leute sich treffen, im Krankenhaus und bei den Ärzten und im Altenheim, da lassen wir eigentlich mehr oder weniger alles so, wie es ist, Und private Haushalte, lassen wir auch alles mehr oder weniger, wie es ist.
0: Ja. Okay. Ich würde mir sogar vorstellen, dass so eine Maßnahmen sogar eher dieser Gegenbewegung ein bisschen die Luft wegnehmen würden, weil das dann einfach diesen Charakter von dieser kompletten Abschottung oder diesem Schließen von allem äh, entgegenwirkt. So, Weil wenn man einfach alles pauschal zumacht, macht, ja, ihr nehmt euch ja diese Freiheit weg. Ja? Aber ja. wenn man halt wirklich gezielt zeigt, okay, das ergibt Sinn, das ergibt keinen Sinn, dann wirkt, wirkt das halt auch irgendwie insgesamt viel nachvollziehbarer.
1: Ja, also was mich gerade wundert, ist, dass man aktuell so zögerlich ist. Ich musste letztens durch so eine Einkaufsstraße und da mhm. war viel Gedränge und so. Und ich war einer der ganz wenigen, die auch dabei eine Maske auf hatten, weil ich das irgendwie für sinnvoll hielt in dem Augenblick. Und ich glaube, wer mhm. ja, weiß nicht, ich habe das Gefühl, so für viele Leute, da ist es auch irgendwie wieder aus dem Kopf raus einfach. Also da wird sich dann auch so ganz normal verhalten oder man merkt es, dass die Leute wieder an den Kassen irgendwie enger an einen dran stehen und so. Ähm. Ja. Vielleicht sterben einfach nicht genug Leute. Ja, das ist schon zu lange in den Medien. Das passiert ja auch oft, dass Leute dann so abstumpfen, ne? wenn sie jeden Tag drüber lesen und so. Das ist dann. Das kann ich persönlich auch bestätigen. Ja. Definitiv. Also jetzt nicht nur
2: mit Corona-News, sondern auch mit allen anderen so, ey, keine Ahnung, in sonst wo, in irgendeinem Kriegengebiet sind wieder 20 Leute erschossen worden und du scrollst eigentlich nur noch drüber.
1: Ja, klar, ja.
0: Also ich muss aber sagen, bei mir hat es die, die Intensität der Vorsicht nochmal wieder erhöht, als ich jetzt ir irgendwie erst vor kurzem mitbekomme, dass das ja eine vermeintliche, äh, ein vermeintliches Symptom oder eine vermeintliche Langzeitwirkung von Corona ist, dass man letztendlich den Geschmack verliert. ja. Und mir ist, wenn mir eins im, Ess im Leben wichtig ist, dann ist es Essen. Und seitdem sehe ich das gar nicht mehr ein, mich auch noch annähernd in Gefahr zu bringen. <lacht> seitdem komplett das, isoliert.
2: <lacht> dieses, dieses Erschöpfungsding <lacht> finde ich auch, also ich meine, das ist ja alles noch nicht ja? so hundertprozentig bewiesen nee, nee, und eben. erforscht ja. und so, aber es äh, gibt ja auch Leute, die dann so ewig lang unter Verschöpfungssyndrom leiden. Und da hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Oh. Weil ich bin eigentlich so, ich meine, ich hasse zwar die Uhrzeit, zu der ich aufstehen muss, aber eigentlich bin ich trotzdem aber immer fit. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du bist den ganzen Tag immer müde, über Wochen und Monate hinweg. Ja, nee,
0: das stimmt schon. Ja. Boah. Wäre auch eine hey, harte, harte Produktivitätsbremse.
1: Hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> das ist ja... Nee, ich bin auch... Also wenn krank, dann gerne schnell und kurz, damit man dann wieder irgendwie normal weitermachen kann. Wer würde auch irgendwas anderes von sich behaupten? Hm. Ich krank. Ja. Wäre noch geiler. Das wäre am besten. Ja, aber also ich selbst habe jetzt auch schon einige Sachen so abgesagt, so wo man sich irgendwie treffen wollte und so. Ich ähm, habe das tatsächlich viel eingestampft und reduziert jetzt. Deswegen hm. Ähm.
2: Ja, ja, meine, meine wohlgeliebte Silvesterlan steht definitiv auf der Kippe.
1: Ja. Das,
2: ist das erste Mal jetzt in sieben Jahren.
1: Abwarten, sind ja noch zwei Monate. Bis dahin kann er ja noch viel ja, ich, Ja, natürlich,
2: <lacht> sowas kann ich Gott sei Dank auch relativ
1: kurzfristig machen, aber es ist ja. trotzdem. Du, du lässt von allen. Einschnitt. Du lässt dir von allen Corona-Tests vorher zeigen. Ja. ja. <lacht> ist ja eher die Frage, mit wie vielen Haushalten man dann wieder darf und so. Das ja, ja, das werden ja dann immer sieben oder acht. Also es sind ja schon ein paar. Ich glaube, in Hamburg sind es gerade zwei Haushalte. Oder meintest das heißt, du, das? so viele Haushalte kommen? Also? Nee, so viele Haushalte kommen. Ah, okay, ja. ja. Ich weiß nicht, wie viele dürfen bei euch gerade? Ich glaube, fünf. Oh, okay.
2: Aber nach heute gucken wir mal. Ja. Also deswegen ist alles... Wisst ihr, wann die
1: das äh, ankündigen wollen?
2: Laufe Tages, Also... Also im Laufe des Tages,
1: aber ich gehe stark davon aus, dass wenn sie sich heute nicht einig werden, dass natürlich sich vielleicht auch noch verzögern könnte. Okay, ja, ja, kann man sich vorstellen, dass das wieder so ein Ding ist, wo sie bis spät in die Nacht irgendwie um irgendwelche Lösungen ringen, ne? Ja, nicht nur das, ich finde auch diese Ländergeschichte. Also ich, ich weiß nicht, so
2: alle sagen immer, föderales System mega geil. Keine Ahnung, ich habe irgendwie, zumindest in der Corona-Pandemie, denke ich mir, föderales System voll zum kotzen. Wieso gelten in Berlin andere Regeln als in anderen Orten? Und wieso kann man nicht pauschale... Grenzwerte für alle Länder machen, als auch dann zu sagen, okay, hier sind Hotspots, da muss mehr getan werden, als irgendwo in Macpom, wo halt irgendwie sechs Leute wohnen. Ja. Warum mhm. muss halt in Macpom, wenn irgendwie sechs Leute da wohnen, einer ist krank, dann hast du auf 100.000 Leute gerechnet, irgendwie 1000 <lacht> Leute infiziert, hochgerechnet, aber so viele Leute
1: wohnen da gar nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also ich glaube auch da ähm, wäre es cool, insgesamt einheitlichere Regeln haben, die für das ganze Land gelten, aber dann eben konkret zu gucken, wo brennt es gerade. Wobei man, glaube ich, mittlerweile ganz gut sagen kann, dass es fast überall brennt. Also.
2: Ja, wobei, also ja, ich finde aber, die Höhe des Feuers ist doch krass unterschiedlich. So, Berlin ist für mich nochmal eine ganz andere Geschichte als Weze.
0: Hallo, hier Schleswig-Holstein möchte ich einmal rausheben. Vorbild ja, Bundesland oder Bundesland. Oder sowas so. <lacht>
2: Berlin ist halt krass. Ich meine, allein in Mitte haben sich mehr Leute infiziert als aus dem ganzen Kreis Kleve, wo ich komme, <lacht> gefühlt in den letzten sechs Wochen, ja. weißt du. Ja. <lacht> ähm, einfach, weil die viel dichter zusammen wohnen und äh, Wohnungen das ist natürlich nochmal was anderes als diese typisch ländlich einzelstehenden Häuser und so Geschichten. Also mhm. Ich meine, mhm. ich bin da ja auch kein Arzt, aber ich gehe einfach mal, äh, deswegen kann ich nicht sagen, welche Info äh, Maßnahmen die richtigen sind, aber ich bin der Nachvollziehbarkeit, würde ich einfach sagen, Berlin ist definitiv gefährdeter mit so vielen deutschen äh, Leuten, als irgendwo in Schleswig-Holstein ein
1: Dorf mit 600 Leuten. Und 1200 Schafen, ja. Ja, das, ja da bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube, das ist auch in Großstädten <lacht> nochmal ein ganz anderes Risiko, als wenn du so irgendwie auf dem Dorf lebst und so. Das, da kann man sich leichter aus dem Weg gehen. Ja.
0: Ach, also frei so eine durch.
2: Einkaufsstraße, mhm. weißt du, wo du eine Maske tragen müsstest, die würde es halt im WC nicht mal geben.
1: <lacht> so. ja. Das, ja. Ja, das ist auch... Ach. Ich, ich klinge jetzt schon wie so ein Opa, wenn ich sage, die jungen Menschen, die, die gehen natürlich am Wochenende auch raus und sie wollen was trinken und so. Ähm. Äh, ja. Ich tue mich schwer damit sozusagen mit Verständnis so aber man muss dann ja auch immer irgendwie bedenken, dass nicht jeder ein cooles Zuhause hat irgendwie, ne? Also, und die Leute auch froh sind, wenn sie vielleicht irgendwie. Nicht da sind. Genau. Ja. So, das äh, sollte Aber man ich finde halt trotzdem. Es gibt auch einen
2: Unterschied zwischen, äh, ich weiß, habt ihr das mitbekommen mit dem einen äh, Mädchen, was halt in einem Interview gesagt hatte, was ihr so am meisten fehlt, das Feiern. Und äh, sie hatte dafür voll Flack abbekommen. Mhm. Hab ich äh, ja. Was ich halt total unverständlich finde, weil ich mir denke, so, ja, mir fehlt das auch. Ich würde da auch voll gerne. Ja. Branchenparty machen, ja, oder keine Ahnung, DEP-Veranstaltung in Köln haben und, ja, hätte ich gerne, das heißt nicht, dass ich gegen die Maßnahmen bin, vielleicht. aber das kann mir doch trotzdem
1: ja. fehlen, oder nicht? Ja, ja. Also mir fehlt es auch mittlerweile sogar, dass irgendwie mal abends sich mit Freunden in einer Bar zu treffen und da irgendwie ein Bier zu trinken, so ne. was, was ich vielleicht so wenn es hochkommt, viermal im Jahr mache so, aber irgendwie würde ich das <lacht> mittlerweile echt gerne mal wieder. Das fühle ich so
0: hart. <lacht> ich weiß genau, dass ich es vermutlich nicht machen würde, wenn ich könnte, trotzdem ja. dies, das Potenzial ist zu können, <lacht> fehlen. Genau, <ja. lacht>
1: so solche Sachen irgendwie. Das fehlt mir auch tatsächlich so. Also und das kann ich schon nachvollziehen, wenn das jemand sagt so, aber das bedeutet ja nicht, dass man deswegen irgendwie unverantwortlich handeln muss oder so. Also genau,
2: sondern man kann ja trotzdem sagen, ey, das, ich finde das halt ich finde halt Corona scheiße. Ne? Ja. So, das heißt halt nicht, dass ich gegen die Maßnahmen bin und sage, okay, wir, wir, ich leugne, dass es das gibt und wir da nichts tun sollten. Trotzdem wäre mir lieber, wenn wir das jetzt nicht hätten.
1: Ja, okay. <lacht> Definitiv, ja. Ja, du, mal gucken. Also, hm. ich bin da vor allen Dingen auch mal gespannt, was dann zu Weihnachten so gilt an Regeln. Oh ja.
0: Die Argumentation von Angie möchte ich sehen, wenn dann immer noch komplette ja. Abregelung ist, ländertechnisch.
1: Das ähm, würde ich auch gern sehen, aber ich rechne mal nicht damit, also okay, wer weiß natürlich, wie dann die Zahlen sind und so, aber wenn sie es jetzt im November nochmal irgendwie die Kurve kriegen, ähm, aber ich weiß nicht, wir bei uns in der Familie haben auch schon uns vorgenommen, das dann alles sehr zu reduzieren, was so die Anzahl der Menschen uns so anbelangt, also dann, das geht bei uns ganz gut so, ähm, aber Klar, das kann auch nicht jede Familie und so. Und dann muss man auch gucken, was ist mit den Großeltern. Mhm. Irgendwie die jetzt alleine da hocken zu lassen, ist auch ein bisschen traurig. Fährt vielleicht nur irgendwie die Mutter hin oder so. Mal gucken. Aber das sind eben so also Dinge, die kann man jetzt noch gar nicht entscheiden, wie auch bei Friendly Fire. Da muss man einfach noch mal jetzt gucken, was die Tage bringen. Was um. ich
2: wirklich gut finde, ich weiß nicht, woran es liegt, ist, dass die Todesfälle nicht so hochgeschnellt sind wie die Infizierungszahlen. Mhm. Das finde ich wirklich gut einfach. Ich habe aber keine Ahnung, ob das daran liegt, dass wir einfach medizinisch mittlerweile schon doch ein Ticken weiter
1: sind oder... Ich habe gelesen, was. dass sich jetzt vor allem eher Menschen unseres Alters anstecken, was äh, im März, April anders war, dass es da eher ältere Menschen erwischt hat. Kann wohl okay. ein Grund sein. Ja, kann da natürlich ein Grund ergeben. sein. Mhm. Ähm, ja, toi toi toi, dass es uns nicht erwischt Ähm. Und euch da draußen auch nicht, das wäre schön. Ähm, nächste Woche, ich, ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte, oh Gott, hoffentlich werde ich in einer Woche am Mittwoch ähm, auf mein Handy gucken und keine schlechte Laune bekommen. Wisst ihr, woran ich denke? Keine Ahnung. Okay, und um dann call. Es geht ja, um meine Gehaltserhöhung, nein. Äh, <lacht> nee, dann äh, ist hoffentlich raus oder vielleicht schon raus, ob Biden oder Trump gewonnen hat. Ah. Ach Quatsch. Ja, dritter die irrelevanteste Wahl in Amerika <lacht> Nein, nee, nee, in den letzten nee, nicht 100 Jahren. Nicht irrelevant,
2: aber das weißt, wirst du nächste Woche Mittwoch noch nicht wissen. Aufgrund der Briefwähler. Auf
1: keinen Fall. Ja. Herr Wright, okay, das kommt ja mal so zu. Sagen also, ähm, und es wird ja auch schon vermutet, dass Trump dann einfach sagt: Ich habe gewonnen. Und dann ich geh, Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass
2: Trump durch die Uhr, äh, am dritten abends auch noch deutlich vorne liegt und dann die Briefwähler äh, Biden halt vielleicht noch vorbeiziehen könnte. Ja. Also, Aber ich gehe davon aus, dass wir das weder am vierten noch am fünften noch am sechsten wissen. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir das vielleicht
1: im Dezember oder so wissen. Glaubst du? Krass, okay, ja. Weiß ich nicht. Also,
2: ich, äh, zum Beispiel Last Week Tonight hat darüber, äh, mit John Oliver, hat darüber ein Video gemacht, genau darüber, über ja. das Thema Election. Und ähm, die, das ich weiß nicht, wie es offiziell ist, aber dieses Auszählungskomitee hat gesagt, aufgrund der hohen äh, Briefwahlbeteiligung, die es jetzt schon gibt, gehen die davon aus, dass die bis zu sechs Wochen brauchen könnten, ähm, um das Ganze auszuwerten. Krass, okay. Und dann sind die mal in diesen Prozess reingegangen, in so ein paar Sammelstellen, meinen so, hier alleine kommen knapp 50 also in dem Labor, wo die dann waren, kommen am Tag irgendwie knapp 50.000 Briefumschläge an, und da meine ich so, die brauchen allein schon, um die aufzumachen. Halb Ewigkeiten. Ja. Mhm. Sie haben die noch nicht mehr nachgeholt, wer da drin ist? Ja, nur um den Briefumschlag aufzumachen.
1: Okay, krass. Das, also also das, deswegen. Ich wusste, dass das sich noch so ein paar Tage verzögern kann, aber bis zu sechs Wochen hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
2: Ja, es muss ja erst am 13. Januar feststehen. Da ja noch ordentlich hin. Ist ja, dann eine Amtsübergabe, Zeit. oder? Dann ist Amtsübergabe. Oder am 12. oder so? Ich bin mich ganz nicht ganz sicher Anfang Januar irgendwo auf jeden Fall. Okay.
0: Also was ich was ich krass finde aber an, an dieser Wahl diesmal und dem Medienaufmerksamkeit, die es auch kriegt, ich weiß nicht inwiefern ihr das in eurer Bubble des Internets mitbekommt, aber wie krass die Amerikanisierung des Internets eigentlich ist, ja. Also wie krass man jetzt als Europäer mit Geht-Wählen-Aufrufen äh, aus, aus den USA voll mhm. gespammt wird auf einigen Plattformen, ja. Äh, ist, ist richtig krass. Es ist äh, besonders in Meme-Form sehr viel da, ja, aber es ist einfach ein Meme-Fest, Biden, Trump und alles, was damit zusammenhängt, egal, ob da irgendjemand an Haaren von kleinen Kindern riecht oder sonst was macht. Und also da, das, da merkt man mal, wie, wie krass das eigentlich äh, schon vorherrscht, das Thema, wenn man gar nicht mehr rauskommt als Europäer, egal, ob man möchte oder nicht.
1: Ja, bin ich ja. voll bei dir, aber ich hatte 2016 noch mehr das Gefühl. Echt? Mhm.
0: Also, da ich weiß nicht, 2016 war das, also vielleicht lag das daran, dass es 2016 irgendwie. diesen Effekt irgendwie nochmal, dann kam der ganze beiden Shit dazu und also es ist ultra langlebig. Hm.
1: Ich, ähm, mein Internet war kurz weg. Ich weiß nicht, wie das so schlimmer, auf der Aufnahme dass klingt, die aber ja du hat halt so zusammengesammelt. Säcke haben. Ja. Das <lacht> so, sorry, ich musste mir kurz notieren, okay, wann Mensch. ich outtimed war zwei alte Säcke was habe ich gehört ja also was ich
2: halt super schade finde ist Bitten ist ja auch schon 71 glaube ich mhm. und finde ich halt krass alt also nicht, nicht jetzt im Sinne von dass ich einem alten Menschen nicht zutraue finde mhm. ich Leben dass ich sowas halt tatsächlich schwierig finde also damit meine ich jetzt nicht dass äh, das er zwangsläufig direkt schlecht ist. Mhm. Uh, diese Wahl ist für mich persönlich so uh, Pest und Cholera. Ich meine, so Biden mhm. ist halt, ich, ich würde halt beiden wählen, damit es nicht nochmal Trump wird, weißt du? Aber nicht, weil ich mir denke, ja. geil, Biden ist. Ja. so, ja, wenigstens hat dann irgendein anderer Typ den Finger auf dem roten Knopf und nicht Trump. <lacht>
0: Aber das ist halt auch eins dieser inhärenten Probleme dieses äh, Systems, das die USA hat. Ne? Einerseits dieses Zwei-Parteien-System und dieser ultra-krass durchinstitutionalisierte durchinstit äh, System dahinter, wo es einfach eigentlich immer auf dieselben Kandidaten hinausläuft. Ich meine, äh, letzte äh, Wahl mit Hillary Clinton hieß es ja auch immer Pest und Cholera, so nach dem Motto, weil auch keiner wirklich, einfach nur jeder das geringere Übel wählen wollte. Und dann kommt äh, halt, wenn man dann nochmal in das Wahlsystem reingeht, dieser ganze Müll mit dem Electoral College und sowas dazu. Ja, wie letztes äh, Mal war, als Hillary richtig. eigentlich
2: gewonnen hat von den Anzahl der Votes her, genau. aber das Electoral College, dann äh, hat da Trump mehr Stimmen, deswegen ist er Präsident geworden. Das ist auch so genau. absurd,
1: also das will gar nicht in meinen Kopf rein.
0: Nee, und sowas dann in Verbindung mit diesem krassen Zwei-Parteien-System, was irgendwie ein Bezirk oder zwei Bezirke gefühlt in den ganzen USA haben, entweder einen freien oder einen von der dritten oder vierten Partei gewählt, ähm, und das beides zusammen und sich dann immer der demokratischste Staat der Erde zu nennen, ne, das ist halt hey, Da musst
1: du ja nur mal angucken, was gerade für Schlangen vor den Wahllokalen sind, wo Leute mehrere Stunden anstehen müssen, um ihre Stimme abzugeben, wo ich so denke, ja. was hat denn das noch mit Demokratie zu tun? so Ja, weißt du? nicht das. vor allen Dingen, das ist ja auch dann,
2: ähm, also auch darüber hat Sascha Last Week Tonight ein Video gemacht, dass es ja. das halt initiiert ist. Ja, ja. Ja, also ich meine, es ist zum Beispiel diese Wahl, für die Briefwahl sind die wenigsten Briefwahl-Postkästen aufgestellt worden, seitdem es Briefwahlen gibt irgendwie von mhm. Trump. Trump hat äh, der, dem, der Post halt äh, Stellen und Budget gekürzt, um das halt Ganze zu wuppen.
0: Mhm.
2: Also das ist null demokratisch, das ist halt auf jeden mhm. Fall hard rigged alles. Ja.
0: Und ein so ein Ding, was mich auch immer richtig stört an diesen ganzen, also oder was heißt stört, ist der falsche Begriff, was mich immer wieder mitnimmt, so ist wie krass einfach links und rechts ähm, stigmatisiert wird da drüben. Ich kann richtig schwierig filtern, was davon Blase ist und was davon einfach nur, ne, nach dem Motto, die, die schlechten Stimmen sind immer lauter ist und was davon wirklich ist, aber alles, was auch nur annähernd äh, rechts ist, also nicht im Sinne von zu recht, sondern einfach nur nicht zentral auf dem Polit äh, politischen Spektrum, sagt ja automatisch, dass Healthcare kommunistisch ist und äh, <lacht> alles mögliche, egal was auch nur im kleinsten sozialistische Ansätze hat oder sozialdemokratische, ist automatisch Antifa und alles, was eben demokratisch wählt, für die ist alles, was äh, auch im Ansatz nur irgendwie mit, äh, was weiß ich, weniger Steuern oder was zu tun hat, ist automatisch all right. Und das ist da, ich habe das Gefühl, es gibt da nur 0 und 1. Es gibt überhaupt nichts hm. dazwischen. Aber ich, wie gesagt, ich kann, man kann sehr schwer filtern aus dem Internet heraus, wie viel davon wirklich Bubble ist und wie viel... True.
2: Wo das halt richtig schön ist, ist ja, beide Parteien sind sich einig, sie wollen mehr in Infrastruktur stecken, ja, mhm. und beide haben auch, äh, Straßen sind dabei, mehr Public Transit und so Geschichten, ja, und beide werfen den jeweils anderen vor, die Demokraten nur auf voll die rechten Säcke und die Republikaner den voll die linken Säcken, mhm. weißt du, so, und ich so, habe ein Thema, wo ihr das gleiche wollt, selbst da beschuldigt ihr euch.
0: ja. Ja. Es ist wirklich wie so eine Reality Show manchmal drüben. Wenn man sich auch anguckt, wie das quasi beworben wird, diese Wahlen, so mit diesen Plakaten und das wirkt für mich alles so, als wenn das halt wirklich so eine, so eine Fernsehshow wäre, vielmehr. weil das da drüben so, keine Ahnung, ist echt. Aber ruhig. die Amis wohnen eh in einer Bubble. Also ganz ja.
2: ehrlich, ja, ich habe da, äh, ich, ich war ja schon ein paar Mal da und auch wenn du dich mit einem äh, Taxifahrer unterhältst, der kaum genug hat zum Leben, weißt du, der, der sagt dir dann, boah, ich bin lieber hier Taxifahrer als in Deutschland zu wohnen, weil ich habe ja nicht mal fließend Wasser. Du dir so? Yo, Alter, ganz ehrlich, du wohnst in einem Land, ja, was für drei Dinge Platz 1 ist, die meisten Leute im Knast, die meisten Leute, die an Engel glauben und irgendwas an, unter das Spending, Spending für Militär, ja, und du glaubst, wir haben nicht fließend Wasser. Was ist falsch mit dir?
0: Ja. ja, das
1: ist das Selbstbild der USA. Also, ne? Ich höre gerade von Bob Woodward, der hatte ja damals die Watergate-Sache ans Licht gebracht, der hat jetzt auch noch mal ich glaube schon sein zweites Buch über Trump geschrieben. Das erste hatte ich auch ähm, gehört. Und das ist ganz interessant, so auch die ganze Zeit, wie er eben so herausstellt, dass es, dass Trump immer das Gefühl hat, dass die USA für alles und jeden zahlen irgendwie. Ne? Also die USA mhm. sind immer da und müssen irgendwie immer Portemonnaie aufhalten, weil Kleindeutschland sich irgendwie noch ein Würstchen an einem Stand kaufen möchte. Ähm, so das ist immer das Bild, was Trump irgendwie von der Welt hat. Und ja, das ist, glaube ich, also unter Trump auf jeden Fall noch mal sehr viel krasser geworden, dieses selbstzentrierte, ähm, sich, diese sich abschottende USA, weil alles andere ist irgendwie schlechter als wir. Das Nicht nur das, auch,
2: ähm, und das finde ich eigentlich das Schlimmste, wenn du in einem der mächtigsten Länder dieses Planeten Präsident bist, ja. Mhm. Und dann solche Schritte machst wie, ja, wir treten aus der WHO aus. Oh, ach, ja. Weil die China decken und du dann äh, und, äh, und dann darüber dich beschwerst, äh, wie die Zahlungen äh, sind, ja, also, dass halt China so wenig bezahlen muss und so weiter und dann halt in die Vergangenheit gehst und dass diese Regelung exakt gemacht wurde durch die USA mhm. ja, und er sich darüber beschwert und äh, der höchste Beitragszahler ist und so und dann, dann denkst du wirklich so, ganz ehrlich, dann ändern die Sachen doch, statt halt immer die Flinte ins Korn zu werfen und da bin ich einfach der Meinung, das ist, den USA auch nicht angemessen. Da würde ich auch Deutschland nicht angemessen finden, wenn Merkel die ganze Zeit sagen würde, nee, wir mischen uns halt irgendwo nicht ein, so damit haben wir nichts zu tun oder so. Sondern ich finde halt, ein Industrieland mit dem Status muss halt und hat auch die Ressourcen, um überall mitzumischen und alles halt zu versuchen, besser zu machen. Das heißt nicht, dass die WHO top ist, das will ich gar nicht sagen. Ja. Aber. Dieses Zusammenbringen von Information und, und Wissenschaft und so weiter ist ja auch eine große Aufgabe der WHO. Und die haben ja auch ein paar Erfolge zu, äh, ähm, so haben gut. ja auch ein paar Erfolge zu was wie Polio und, und Pocken und, und so Geschichten. Und dann einfach zu sagen: auch ne ich gebe einen dicken Fick da drauf, weißt du, ach ja,
1: wir machen eine eigene WHO auf, weißt du, da kommen die Leute bestimmt, denke ich mir auch so, nee. <lacht> Aber das, <lacht> nee. das ist ja auch irgendwie immer sein. sein Verhandlungsstil, würde ich sagen, was man irgendwie noch ein bisschen nett mit vielleicht Zuckerbrot und Peitsche umschreiben kann, immer erstmal draufhauen, so, irgendwie kündigen wir, machen wir nicht mehr ähm, und dann doch wieder so, bei den Chinesen hat man das ja auch sehr gut gesehen, wo er sagte, irgendwie die Chinesen nehmen unser Land aus und so und dann über die hergezogen hat und dann aber doch irgendwelche neuen <lacht> Verträge ausgehandelt, so, ne, das ist ja irgendwie sehr oft so seine Art und ja, manchmal ähm, schießt dann über das Ziel hinaus und ich glaube auch, dass es, ja, dass den USA nicht damit geholfen ist, wenn sie sich so in der Weltpolitik so selbst isolieren quasi, weil es natürlich auch dazu führt, dass keiner mehr den Bock hat, irgendwas mit denen zu machen, wenn es irgendwie mhm. sein kann, dass Trump sich das am nächsten Tag anders überlegt und die ganzen Verträge irgendwie einfach aufgekündigt werden.
2: Ja, aber das finde ich halt ein Problem, weil du brauchst halt also ist auch ein Problem, wenn die USA allein so mächtig ist, aber du brauchst trotzdem ein Gegengewicht auch äh, zu Russland, zu China und anderen Geschichten. Mhm. Und dann denke ich mir, wir lieber ein Gegengewicht haben, was noch in der NATO mit drin ist, weil so ja. <lacht>
1: Ja, du, also... Vorsichtig, du, du <lacht> ganz siehst,
0: schwieriges Thema. Du, du siehst es ja...
1: <lacht> wahrscheinlich muss ich das bis Freitag noch rauskappen. <lacht> <lacht> ja, leider sind wir nicht mehr da... <lacht> Diese Infos sind veraltet. Ähm, ich finde, du siehst ja schon ganz gut bei China, was passieren kann, wenn so ein Land zu stark wird. So, weißt du, wenn man guckt, was die gerade mit Hongkong abziehen, <lacht> wo irgendwie ja, ja. Menschenrechte irgendwie mit Füßen getreten werden und so, und kein land sich traut da irgendwie mal konsequenzen draus zu ziehen weil die alle wissen dass ähm, die alle irgendwie probleme haben wenn ihnen der chinesische markt nicht mehr offen steht so ne also ja, muss der ja nur gucken. aber vielleicht
2: hm? müsste man einfach mal sagen europa und amerika setzt euch doch mal an den tisch und sagt beiden china nö ja und dann halt nicht. Und dann gucken wir mal, wie weit die dann kommen. Weil wir sind ja, ja, China ist für uns der größte Markt, aber der Umkehrschluss ist ja der gleiche. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Da, so. Und das äh, könnte
1: auch klappen, wenn du da vielleicht nicht jemanden wie Trump hast, so der irgendwie immer nur sich sieht und die USA, sondern das, das Ganze mal irgendwie gesamter betrachtet. So. Ja. Das ist eben, ja, glaube ich, ein großes Problem. Deswegen bin ich auch immer noch ein Freund von der EU, weil ich glaube, dass es einem Land wie Deutschland viel mehr Handlungsmöglichkeiten gibt, als wenn das jeder für sich ausklüngeln würde. Ihr doofen Briten. Ja,
2: Absolut. <lacht> ja. Äh, wobei ich noch sagen möchte, nur weil China Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ja, hier Black Lives Matter ist ja nicht so, dass in die USA da irgendwie als mit weißen Weste nach vorne Überhaupt geht. Überhaupt die, also, die schießen ja auch einen, äh, einen Schwarzen nach dem anderen einfach über einen Haufen.
1: Und das, anders kann man das leider nicht ausdrücken. Ja, und das, For no reasons. Sehr spannender Podcast, auch was auch so in der EU falsch läuft von Logbuch Netzpolitik. Die hatten letztens den Büroleiter von Martin Sonneborn zu Gast, der den ganzen Prozess um, wie heißt nochmal der von äh, Wikileaks? Julian äh, Assange. Genau, der den ganzen Prozess da begleitet und so, wo ja auch wirklich schon Experten sagen, das, was da passiert mit dem, das ist äh, ja Folter, Menschenfolter und so. Also ja. Es ist immer einfach, auf andere Länder zu zeigen und da sieht man es ja auch sehr extrem, aber auch in unseren Gefilden gibt es da leider es Beispiele. Es also
0: sind halt sehr unterschiedliche, also um, ohne jetzt eins mehr oder weniger zu verharmlosen, es sind ja. sehr unterschiedliche Level von Menschenrechtsverachtung. Ne? Es ist in, das ist jetzt am Beispiel Julian Assange in Europa, das ist halt eine sehr bürokratische Ebene, würde ich beinahe schon behaupten. Wie, äh, wie er einfach systematisch bürokratische eigentlich auch mhm. ihm seine Rechte genommen wurden in, äh, in den USA hat man dann so eine etwas eine, wie soll man das nennen physischere Ebene ne? wo das ganze zwar immer noch im Rahmen der Staatsgewalt in Anführungsstrichen ausgeführt wird oder in dem was oder es wird immer mit mit Gesetzen gerechtfertigt aber trotzdem ist es halt einfach menschlich falsch. Und dann hast du halt dieses Level in China, wo du dann bei wegen zu den Uiguren guckst, wo das dann halt nicht mal mehr durch Gesetze gerechtfertigt ist und einfach nur unter den Teppich gekehrt wird und gesagt wird, ja, nee, existiert ja gar nicht.
1: Ja. 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 Also, na klar, ich will machen, jetzt auch andere, nicht den Mord an den Uiguren irgendwie mit einem Julian Assange irgendwie vergleichen. Nein, also, natürlich nicht. Äh, nee, aber genau, nee, ich fand das schon ein guter Einwand von Brandes. Es nicht immer so ist, der Westen ist immer gut und nee, die Chinesen sind immer die Bösen, so das ist natürlich auch ähm,
2: Nee, auf keinen Fall. Und auch äh, die EU ist auch nicht immer gut. Nee, ja, nee. Das, definitiv, das definitiv nicht. Aber trotzdem ist ja so, wenn du so ähm, die, die großen Events raussuchst, dann äh, ja, schlachten halt beide einen Teil ihrer Bevölkerung ab. Ich meine, ja. es gab da so eine richtig schöne Szene wo in, ich weiß ja nicht mehr, in welcher Stadt es in Amerika war, ähm, äh, Schwarze erschossen worden sind von einem Weißen, der mit einer Pistole rumgerannt ja. ist und die ihn hingerichtet hat. Und er selber, der Weiße dann, ist von den Polizisten nicht hingerichtet worden, ähm, nachdem er das gemacht hat, sondern ist halt dann einfach festgenommen worden, wo ich mir ziemlich sicher bin,
1: wenn der schwarz gewesen wäre, hätte der ganz schnell eine Kugel im Kopf gehabt. Ja, mhm. das ist, also, ja, bin ich bei dir tatsächlich. Also, ich glaube auch, <lacht> da wird... Zweierlei Maß sozusagen von der Polizei gemessen. Aber es hilft halt, wenn einfach alle mehr Waffen haben.
2: Ja, Natürlich. genau. Das, äh, gestern Überhaupt ist wieder gelesen, dass sich
1: ein Dreijähriger auf seiner eigenen Geburtstagsparty mit einer Pistole erschossen hat. Also ist doch gut, ja. wenn die im Umlauf sind. Wow! Ja. <lacht> Sehr gut. Lass uns noch mal zu den E-Mails gehen, glaube ich, ähm, um <lacht> das Thema hier abzuschließen. Ähm, wir haben viele E-Mails an peatcast.peatsmeet.de bekommen. Da könnt ihr auch hinschreiben. Und die erste ist von Luca, es dreht sich um E-Sports und deswegen ist es super, dass ähm, Luca geschrieben hat, weil Lukas ist anwesend. Und äh, Lukas äh, macht ja auch hin und wieder mal was mit E-Sport. Ja. Ähm, er <lacht> schreibt, ich bin Luca, 20 und studiere momentan E-Sports-Management im dritten Semester. Ich hätte mir kein besseres Studium für mich vorstellen können, da mich die E-Sport-Szene schon seit ewiger Zeit interessiert und ich in der Branche sehr viel Potenzial für die Zukunft sehe. In Klammern nur als Zeitinfo, wenn es wenig interessiert. Dieser Studiengang ist nun mittlerweile im dritten Jahr angekommen. Ähm, äh, nun zu meinen Fragen: Inwiefern findet ihr, dass E-Sports mittlerweile als richtiger Sport anerkannt werden sollte? Wir haben uns besonders am Anfang des Studiums viel mit dieser Frage beschäftigt. Des Weiteren würde ich mich noch interessieren, ob ihr momentan noch E-Sports verfolgt und wenn ja, welche Szene bzw. welches Spiel? Lukas, äh, du und E-Sports, ist da irgendwas? Mhm.
0: Also, ähm, ich selbst involviert ist insofern schon mal schlecht, weil ich einfach in keinem Spiel gut bin. Ja, <lacht> Ich war mal eine Zeit lang in einem Spiel gut in Counter-Strike, aber das ist auch längst über den Berg. Ähm, aber was ich für mich auf jeden Fall meinen Teilen sehen kann, ich war halt nie ein Fan von traditionellem Sport. Ich habe klar, das ist die typische deutsche Familie. ja, Ich habe bei meinem Vater Fußball guckt, mitgeguckt früher und ganz, ganz früher auch Formel 1. Ähm, ist aber beides nicht hängen geblieben. Mhm. Und der einzige, also ich gucke wirklich E-Sport primär halt lol, so wie andere halt einen Sport gucken. Also wenn das läuft, mache ich mir das nebenbei an und gucke das halt. Manchmal habe ich mich auch so hingesetzt und habe das einfach nur geguckt, als ich noch äh, in Erfurt gewohnt habe und einfach, einfach so halt wie in den richtigen Sport geguckt. Und also so ist das bei mir wirklich schon als Normalität angekommen. So gesehen ist es für mich sogar ein Ersatz, wenn nicht sogar besser.
1: Ja. Also ich, ich habe ein Problem damit, E-Sport als Sport anzuerkennen, weil da geht ja auch sehr viel Gemeinnützigkeit und so mit einher. Mhm. Also dieses ganze Vereinswesen und so. Und ich habe das Gefühl, E-Sport ist absolut gut durchgewirtschaftet. Also da wird sehr viel ja. Geld verdient und so. Aber ich habe nicht das ja, Gefühl... Kommerzialisiert. Bitte. Super kommerzialisiert. Genau, das war viel das Wort. Danke, dafür hätte Sachen. ich studieren müssen. Mhm. Ähm, genau. Kommerzialisiert, das war das Wort. Und ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass sie dieser Vereins, diesem Vereinsgedanken nachkommen im E-Sport. Da gibt es zwar so ein paar ähm, Vereine, die kennt man ähm, in Leipzig zum Beispiel, aber ich habe das Gefühl, die meisten, wenn sie an E-Sport denken, denken sie an Geld verdienen und nicht irgendwie daran, irgendwie zweimal die Woche irgendwie, weiß nicht, für 13- bis 16-Jährige Training zu ermöglichen, so wie man es von sonstigen mhm. Sportvereinen kennt. Und das ist so mein Problem immer, was ich, wo ich das Gefühl habe, dass das fällt komplett unter den Tisch bei jeder Diskussion.
0: Ja. Hast du vollkommen recht, aber da ist der E-Sport auch eigentlich jetzt gefühlt so ein bisschen schuld, weil seitdem die Diskussion im Raum steht, ob E-Sport ein Sport ist oder nicht, hat man sich nie versucht, über den Sport an sich zu rechtfertigen, sondern immer nur über die Einnahmen, ja. Mhm. Weil immer man versucht hat, die traditionelle Seite davon zu überzeugen, dass das ja legitim ist. dieses es, ja, aber die verdienen so und so viel und so und so viel sind die Preisgelder und das ist auch schon immer das, was im Vordergrund stand. Verständlich. Das ist das, ja. was die Leute da anlockt. Das ist das, was die Athleten bezahlt am Ende, so nach dem Motto. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie sich auch immer versucht, darüber zu rechtfertigen. Ich bin auch der Meinung, dass man das nie reinkriegen wird, weil weil um es um als Sport zu klassifizieren, müsste man die alte Garde überzeugen sozusagen. Und ich bin der Meinung, das wird in den nächsten 40 Jahren nicht wirklich passieren. Weil egal, wie groß das wird, am Ende wird das nie ganz das Gleiche sein für die. Mhm. Aber das als da zu lassen, wo es jetzt ist, finde ich auch irgendwie, also es, es fristet halt so in, traditionellen, in der traditionellen Ansicht immer noch so ein starkes nischen da sein. Es bräuchte eine eigene Kategorie eigentlich beinahe, finde ich.
1: Ja, ich, ich frage mich ist, dann auch das, immer, ob... E-Sport das überhaupt nötig hat, so, weil es eigentlich viel mehr sein könnte. so ja. Mhm. Aber
2: kann es das überhaupt? Ich meine, ist ein größte, das größte Problem von E-Sport ist eigentlich das, dass das Spiel jemandem gehört. Ja. Ich meine, Fußball gehört mhm. halt niemandem. Ja, Ich meine, klar, ja. die, äh, die FIFA macht halt die Regeln, mhm. aber der Sport an sich, ich meine, wir drei könnten jetzt einfach sagen, wir machen Fußballverband. Ja. Ich meine, okay, ob wir uns jetzt gegen die FIFA durchsetzen werden, sei mal dahingestellt. Aber hallo, mit Jay irgendwie als unseren Vereinsvorstand. <lacht> Aber wir könnten das ja machen. Das gleiche könnten wir machen für Tennis und für ja. Schach und so weiter. Aber ja, jetzt lass doch mal einen Verband gründen ohne
0: Riot für LOL. Ja, ja klar. Dürfen wir nicht. Kriegst sie direkt auf die Fresse.
2: Genau, da hast du Copyright-Verletzungen allen drum und dran, so weil das Spiel halt gehört halt jemandem. Mhm. Und deswegen frage ich mich halt, ob das nicht schon allein der Grund ist, dass das
1: quasi unmöglich ist. Ja. Mhm. Ja, absolutes gutes Argument, so, weil es gibt eben nicht Du kannst nicht den E-Sport irgendwie als Sport greifen, ja. weil es sind ja immer die ja, das ist Ja, halt, ne, die irgendwie. Kosten sind
0: halt umverteilt. Im traditionellen Sinn, die Kosten, die halt
1: hm. Ich glaube, jetzt habe ich wieder einen Aussetzer.
0: Du hattest gerade, glaube ich, kurz einen.
1: Ja, ja, es wird eine komische Folge für die Zuhörenden sein, weil ich hin und wieder irgendwie heute kurze Aussetzer hier <lacht> im TeamSpeak habe. Ähm,
0: genau, du meintest die Kosten umverteilt. Ja, also im, im, im traditionellen Sport, wenn man jetzt vom Fußball hergeht, die Kosten, die halt mit dem Sport einhergehen, so also zum Beispiel was weiß ich eben das Stadion, wo es ausgetragen wird, die die, die die was alles was was die Spieler brauchen, wird halt vom Verein am Ende übernommen, weil mhm. der Sport an sich kann es ja nicht bezahlen so. Natürlich wird das Summer wir das Rift am Ende von Riot gestellt so und äh, aber gleichzeitig braucht's halt auch viel mehr Geld, um so ein Spiel zu entwickeln. Also ist das ist das Problem ja irgendwie bei der Spielentwicklung an sich schon vorhanden, dass man ja. halt einfach nicht ein Spiel Open sourcen kann. Und es dadurch irgendwie von der Allgemeinheit entwickeln lässt und dann kann es jeder spielen. Sicherlich wäre das möglich, aber das wird, glaube ich, in einer absoluten Katastrophe enden.
1: Ja, also irgendwie mh, würde es mir immer wie so ein großes Geldgeschenk an die Entwickler und ja, ESL vorkommen im Grunde, weil so viele große Player hast du ja auch im E-Sport, warst du dann noch die ganzen Clans natürlich und so, ähm, mhm. aber irgendwie genau, es ist irgendwie komplett kommerzialisiert und es gehört eben den Publishern und Entwicklern und deswegen da fehlt mir, also ich kann verstehen, wenn man sagt, so das, was die Leute, die einzelnen Akteure da machen, das kann man mit Sport vergleichen, das sehe ich auch, aber dieses Ganze, was sich drum gebildet hat, finde ich da sehr schwierig, aber Luca würde mich auch nochmal interessieren, wie das jemand sieht, der jetzt im dritten Semester E-Sports-Management ist und sich damit schon sehr viel beschäftigt hat, tatsächlich. Gerade was so unsere Punkte anbelangt mit, die Spiele gehören ja nicht der Allgemeinheit, sondern eben den Entwicklern und auch Vereinsstrukturen und so in Deutschland, die ich da nicht wirklich gegeben sehe. Mhm. Genau. Ähm, ganz anderes Thema. Ähm, Jolik, Männlich22, aus dem schönen Schleswig-Holstein. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, fragt, ich fahre schon seit zwei Jahren LKW und wollte mal fragen, ob ihr schon irgendwelche negativen oder positiven Erfahrungen mit ihnen gemacht habt. Oder sogar schon selber ja. einen LKW gefahren seid. Ähm, Bin mal LKW gefahren, war lustig. Bist du wirklich mal LKW gefahren? Ja, hat man bestimmt eine gute Aussicht, oder?
2: Äh, ja, das sitzt halt mega hoch, wa?
1: Ja. Aber
2: du hast schlechte Erfahrungen jetzt? Bin heute mal LKW gefahren.
1: Ja, ich habe ja, zum ich Beispiel will's. schon so, so Elefantenrennen oder irgendwie, man hält sich in der Baustelle Ach. an ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung und hat dann hinter einem, ohne Witz ist mir schon passiert, den LKW im Nacken der Lichthupe macht, so wo ich mir auch denke, ja, wenn ich jetzt ja. 10 drunter fahren würde, okay, aber es ist, ich halte mich hier gerade an die Regeln, hör auf mich bitte zu stressen. Und wenn du jetzt noch Weiß ich fünf Meter näher kommst, dann ist mein Auto auch einfach platt und tot. Ähm, so, das sind so negative Erfahrungen auf jeden Fall, die ich gemacht habe. Ähm da muss
0: ich äh, aber sagen, so gerade so, so ein Zeug wie Elefantenrennen, ja? mhm. das ist so ein Prime-Example äh, von, von deutscher Überbeschwerung, finde ich, weil das ist so, das beeinflusst dich exakt, was weiß ich, sagen wir 15 Sekunden lang, ja. einmal alle sechs Monate in deinem Leben. Voll, ja. Und trotzdem gibt es dabei weiß, wie viele Posts, Beschwerde und sonst was drüber, ja. Es ist, äh, also bei sowas. Bin, bin ich auch bei so, dir so. Das, das ist
1: aber so, weißt du, also es passiert mir irgendwie gerne, so wenn ich irgendwie Freitagnachmittag, ich will ja, irgendwie zu Freunden wegfahren. Es ist eh viel Verkehr und so. Und dann schiebt sich da ja, so ein ja. LKW raus und denkt so, ach komm, so, wofür <lacht> jetzt? So. Ja, ja, bin ich, das ist absolut Meckern auf hohem Niveau und so. Ähm, ja. Definitiv. Also und man, ich will auch, also ist jetzt auch mal eine Lanze brechen für Lkw-Fahrer. Ich beneide die wirklich nicht um ihren Job. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so, wenn man guckt, wie die immer auf den Rastplätzen und so stehen müssen und so. Das ist schon echt unwürdig irgendwie. Ähm, ja, deswegen, ähm, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ja, da hast du schon recht genau. Ähm, da haben wir noch eine Frage zum zweiten Lockdown. Das haben wir schon so ein bisschen. Eigentlich sehr gut sogar besprochen. Ähm, hier geht es nochmal um Ehrenamt. Das finde ich auch gut. Ähm, Sebastian schreibt, ich bin jetzt 26 Jahre und seit drei Monaten als Spätzünder bei der Freiwilligen Feuerwehr bei uns im Ort ehrenamtlich tätig. Da derzeit aufgrund von Corona die Grundausbildung nicht stattfindet, habe ich mein bisheriges Wissen nur durch unsere regelmäßigen Übungen erlernt und konnte dadurch schon zu diversen Einsätzen unter anderem Brandverkehrsunfall, Reanimation mit Ausrücken. Meine Frage wäre, ob ihr euch ehrenamtlich in eurer Freizeit einbringt oder in der Vergangenheit eingebracht habt. Also, okay. Bram nicht. Wie
0: definiert sich denn ehrenamtlich?
1: Ja, das ist. Also, im, also ich war zum Beispiel mal in meinem Handballverein Trainer. Da habe ich zweimal okay. die Woche oder einmal, nee, ich glaube, es war einmal, so eine F-Jugend trainiert und bin am Wochenende immer mit denen zu spielen gefahren. Da habe ich glaube ich, nichts für Fleck gab es irgendeinen so Ausgleich. irgendwie, Aber es war nicht viel dann. Ähm, mhm. Genau, das, das wäre ein Ehrenamt.
0: Okay, also ich habe keine Ahnung. Bei uns in der Siedlung gab es mal so, so einen halt so einen Siedlerverein, die manchmal so Veranstaltungen gemacht haben. Da habe ich ab und zu mal geholfen früher, als ich noch ein bisschen jünger war. Mhm. Das Ding ist an sich, ich finde, Ehrenamt hat, bei sich, hat, hat für mich immer so eine gewisse Verbindung zu, zu einer Lokalität irgendwie, zu einer Stadt oder einem Ort mit, mit in sich drin. Weil das macht es immer irgendwie keine Ahnung, wenn man halt das Gefühl hat, man hilft seiner Stadt dabei oder da, wo man aufgewachsen ist, sowas, macht es besser. Und das Gefühl hat mir selbst immer gefehlt, weil ich da, wo ich aufgewachsen bin, die Stadt mochte ich immer nicht. <lacht> so ist jetzt nicht die schönste Stadt. Es klingt äh, schon im
1: Namen mit irgendwie, finde ich.
0: Ja, und danach, naja, keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja ich glaube auch eher, dass da das Da habe ich mich noch nicht wieder an den Ort gebunden, ja, insofern. Da warst du wieder kurz weg bei mir. Auch eher weniger. Also ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was mich in der Rente auf jeden Fall noch mal beschäftigen wird so eine sinnstiftende Aufgabe irgendwie, ob es jetzt bei der Tafel ist oder im Tierheim oder was es dann auch geben wird, ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Äh, momentan wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wo ich die Zeit dafür hernehmen soll. Das klingt jetzt doof, aber äh, neben meinem Fulltime-Job schreibe ich dann auch noch Bücher und dann versucht man noch so, sich mit Leuten, also mit Freunden zu treffen und sowas. Und ähm, wenn ich jetzt vorstelle, ich würde wieder irgendwie in einem Handballverein, unterwegs sein, wo man dann selbst zweimal die Woche Training hat, am Wochenende selbst spielt und dann nochmal irgendwie einmal die Woche jemanden trainiert, also eine Mannschaft und auch nochmal mit denen irgendwo mhm. hinfährt, das könnte ich zeitlich nicht leisten. Wenn morgen irgendwas cooles um die Ecke kommt, wo ich sage, das ist irgendwie eine sinnvolle Sache, da habe ich Bock drauf, dann äh, würde ich es mir natürlich überlegen. Aber ja, das darf man eben immer nicht vergessen, so ein Ehrenamt ist auch immer ein zeitliches Invest und das muss man dann auch leisten können, sonst ist das uncool den Ehrenamt gegenüber. Cool. Ist es, wenn ich Blut spende ist das, nee, ist kein Ehrenamt. Kann ich jetzt nicht so ausdrücken. <lacht> Verdammt. Ich. Nee, ich weiß nur, dass ich irgendwie, ich glaube, wenn du hundertmal Blut gespendet hast, dann wirst du zu Ernst Essen eingeladen im Hamburger Rathaus. Irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwas in Verbindung mit Ehrenamt war oder so. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich das nicht will. Ähm. Jetzt mich. gerade
2: wegen Corona, schön mit 200 Leuten.
1: Ja, es dauert noch ein bisschen, bis ich die 100 voll habe, so. Also, äh, aber ich fand die Vorstellung komisch, irgendwie, yo, du hast 100 mal Blut gespendet, jetzt darfst du hier mit unserem stellvertretenden, 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 stellvertretenden Bürgermeister nur schön irgendwie, ich weiß nicht, Sandwiches essen. Ähm, fand ich, stelle ich mir so ein bisschen awkward vor. Also, dann sind da andere Leute, die Blut spenden und was soll man, naja. Netzwerken. Ja, das heißt. Vom alle einen großen
0: Blutbeutel, da geht los, ja. Welchen Bluttyp hast du so, so? Das verknüpft alle irgendwie, dass wir gemeinsam Blut spenden. Ist das cool? B-positiv, ja, okay, ja. Oh, meine, ich habe eine Freundin, die hat auch B-positiv, Wir sollten euch unbedingt kennenlernen. Ja, wirklich. Nee, nee, nee. Ich bin A-negativ. Ah, oh, was? Wirklich.
1: Genau so stelle ich mir das vor. Ey. Das ist wahrscheinlich auch nur so ein geheimes Zirkeltreffen von irgendwelchen Vampiren, die sich. Angucken wollen, wer da jede Woche für sich spendet. Drei Ja, ähm, Wunderbar. <lacht> Mit dieser Verschwörungstheorie entlasse ich euch aus diesem Pete-Cast. Vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Es war eine gute Mischung aus Bachelor of Arts und Economics und äh, amerikanischer Geo- und Weltpolitik und auch noch ein paar interessanten Fragen, wenn ihr wieder welche habt. Piedcast.de Ich muss mich immer konzentrieren, nicht Piedsmeet.de zu sagen. Ähm, Schickt sie rum, wir besprechen sie nächste Woche. Ich versuche mal nächste Woche vielleicht Peter hier auch mal wieder an den Start zu bringen, weil der kann jetzt ja auch das eine oder andere dann über vielleicht schon die neue Konsolengeneration erzählen. Ich weiß nicht, ob er das darf, aber das finde ich bis dahin raus. Wunderbar, das war eine sehr lange Ableitung. Ich verabschiede mich, ihr beide auch, auf drei, <lacht> eins, zwei, drei. Tschö. Tschüss. <lacht>